0: Bueno, buenas tardes a todos, perdón por el retraso, hoy empezamos un poquito tarde. Es la tercera jornada del encuentro anual de usuarios y desarrolladores de la comunidad de NVDA en español, es domingo 21 de octubre, son las 7 menos 20 de la tarde, hora España, y tenemos hoy con nosotros a Juanjo Montiel. Juanjo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y sí, perdonad por el retraso por, por los accidentes de, de audio, que vaya telita.
0: Bueno, no te preocupes. Juanjo nos va a hablar hoy de desarrollo multiplataforma para móviles con Visual Studio, un componente llamado Samarin y NVDA. Juanjo, cuando quieras, el canal es tuyo.
1: Pues muy buenas a todos. Eh, bueno, yo soy Juanjo Montiel. Eh, algunos me conocéis sobre todo por Twitter como Castway. Eh, soy programador, trabajo aquí en una empresa que se llama Pasiona. No estoy haciendo de desarrollo móvil, pero he considerado que, que puede ser interesante porque al final... Muchos de nosotros eh, pues, utilizamos iPhone, Android para, para trabajar y para, y para jugar y para un montón de cosas. Y creo que es interesante, pues, sobre todo, que veamos que, que, podemos, que podemos manejar no solo aplicaciones sino también ser capaces de desarrollarlas, ¿no? Entonces, bueno, como yo trabajo con una plataforma que se llama Visual Studio, que es un, un IDE de desarrollo, que es muy accesible tanto con NVDA con como con otros lectores de pantalla, de cuyo nombre no voy a mencionar aquí. <risa> Entonces, pues nada, eh, quería enseñaros pues, cómo hacer aplicaciones multiplataforma, es decir, en multiplataformas móviles hablamos de iOS, Android y Universal Win, eh, Windows Platform, WP, con un código muy compartido, de forma que la, la, la parte de desarrollo que tendremos que hacer para las tres plataformas, vamos a convertir mucho código y solo algunas diferencias vamos a tener que codificarlas con la API específica de cada uno de los sistemas. Vale, Entonces, bueno... Eh, ya sé que muchos de vosotros no, no, no sois programadores, no tenéis eh, eh, esa eh, vamos, no, no, no habéis desarrollado nunca por lo cual intentaré no ser demasiado técnico ¿vale? voy a intentar explicar un poquito paso a paso, tengo aquí un proyecto hecho y os voy a explicar un poquito cómo, cómo, cómo funciona cuál es, cuál es la gracia de esto y, y cómo es el código y cómo se comparte entre las distintas plataformas lo bueno sobre todo ya no es solo que Visual Studio es accesible utilizando NVDA bueno, ahora os enseñaré el complemento que, que hay para ello, sino que además, eh, cuando nosotros programamos, por ejemplo, para, para, para iOS, o para, para Apple Watch, o para, para Mac, vale, se suele utilizar Xcode, y Xcode, pese a que es bastante accesible, aunque muy enrevesado, para hacer interfaces es un poco rollo, un poco bastante. Entonces, lo bueno que, que tiene esto es que utiliza un etiquetado muy parecido a un, a un HTML que se llama XAML, y este, y este modo de hacer interfaces es muy accesible porque al final es poner etiquetas, ¿vale? Poner etiquetas anidadas dentro de otras etiquetas. Es muy parecido al HTML, pero es verdad que es bastante más complejo. Tiene, tiene un montón de propiedades raras y una serie de cosas que, bueno, que al principio cuesta un poquito, pero, pero se pueden hacer. Y luego, bueno, yo lo que digo siempre, yo, por ejemplo, en mi curro trabajo de trabajo de la parte de backend, es decir, la parte de detrás, la que no se ve. Yo pues hago APIs, hago algoritmos, hago... Bueno, todo aquello que no se ve y luego hago interfaces muy sencillas que luego viene el diseñador de turno y lo arregla. Por lo cual, bueno, aquí os voy a enseñar, por ejemplo, una, una interfaz muy sencilla que se trata de apilar eh, componentes uno al lado del otro hasta que por espacio tengan que ir a la línea de abajo. No vamos a hacer ninguna virguería de posicionar en un punto concreto, etcétera, Pues tampoco creo que tiene sentido meternos en tanta profundidad. Pero lo que quiero decir es que se si pueden hacer interfaces, podemos hacerlas nosotros y simplemente luego, pues, si estamos en un código que, que podemos compartir con compañeros, pues, decirle a estas personas que sí que ven y que pueden ver cómo está la interfaz, pues que se encarguen ellos de esa parte más visual que a nosotros se nos escapa, ¿no? En fin, eh, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, yo las pruebas que voy a hacer las voy a hacer con, con, con iOS, ¿vale? Tengo un iPhone 8 y para hacer estas pruebas necesitamos sí o sí un Mac. Eh, pese a que Visual Studio, eh, la versión que yo voy a usar es para Windows, ¿qué pasa? Que en Mac y en, y en iOS... Para programar, para compilar sus aplicaciones a código que la máquina entienda, esas aplicaciones tienen que estar, eh, tienen que estar compiladas en Mac. ¿vale? Por lo cual, tenemos que usar un Mac para compilar esas aplicaciones. Tengo aquí un Macbooker con, con la última de, de Macos, que es la Mojave, y he configurado mi entorno de trabajo con Xcode. ¿Qué es Xcode? Xcode es la plataforma que utiliza eh, Apple para programar. ¿Vale? Es un poco como, el, como decir aquí en, en Windows, Visual Studio o Eclipse, Android Studio, pues para Mac está Xcode con el que puedes programar pues para todo el ecosistema de, de, de Mac. ¿no? Aplicaciones nativas para Mac, WatchOS, TVOS, eh, para, para, para iPad, para iPhone, lo que queráis. Y este Xcode es necesario para compilar las aplicaciones desde Windows. En fin, voy a empezar, de verdad que intentaré ser poco técnico, no sé si alguno se perderá demasiado. Espero, espero, que no, espero que no mucho, ¿vale? Yo voy a intentar explicarlo lo más eh, eh, por decir, lo más lo más sencillo posible, ¿vale? Eh, no entra mucho muy técnico. A ver, tenemos ver aquí el Mac, espero Contra que señal, se escuche
2: señal, bien.
1: Bueno, me pide iniciar sesión. Bueno, sí. vale, si sí, que me deja. Pustaña. Hola.
0: Juanjo, piden por aquí si puedes bajar Dime. la velocidad del voiceover y de eloquence y todo.
1: Ah, Pensé que era mi velocidad, que también la puedo bajar, ¿eh? <ríe> si hablo muy rápido.
0: No, no, la tuya está bien.
1: La mía está bien. Vale, bajo, bajo, la del, bajo la del voiceover. Un segundín. A ver. ¿Hay algún atajo para bajarla de forma rápida sin tener que entrar a la, a la autoridad? Si sí, no acuerdo me acuerdo, esto?
0: acuerdo mal. Espérate, vamos a ver. ¿Quién lo ha silenciado? No, no, perdón, me coño. Eh, era voz sí. comando flechas, ¿no? Algo así. Sí. Bocomando, si, bo Shift, flechas. No, ahora lo he quitado. A algo así. No la la se... eh,
2: sesión, una combinación de estas. Bocomando, opción flechas. Tras... Dicen por aquí. Contraseña. Esta es un herramienta de tipo campo de texto para
0: introducir texto en este campo. Palabras, puntos
2: en las malas, negras, caracteres, palabras, puntos las Ah, bueno,
1: pero no me deja ir a la velocidad. No la tengo que estar en el rotor, pero luego de luego de la utilidad ya está.
2: Vale. Botón. Imagen. Contraseña. Inicia
0: sesión y ya está y desde ahí. Sí.
1: Chicos, si veis que, 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 que voy muy técnico y tal, me lo decís vosotros mismos, ¿vale?
0: Vale, por eso no te preocupes. Vale, a ver.
2: Velocidad. Habla, <risa> habla. y Velocidad 71 Velocidad 68 Velocidad 60. Velocidad 58 Velocidad 52 ¿Así? ¿Ah, 50, Conté por omisión, tono, secuenciador Venga, yo creo que así, sí, sí, Te sí por omisión, Velocidad, secuenciador Salir de utilidad vale. y está. Estás en un elemento de tipo secuenciador
1: Vale, ok Pues yo he iniciado sesión en el Mac Entonces, ¿qué usa? Porque Visual Studio, como os he dicho, el que yo voy a usar es para Windows Yo voy a programar con Windows y con NMDA Entonces, ¿cómo se comunica? Windows con, con el Mac. Pues se comunica a través de la red. Y a, través de la, y a través de la red lo va a hacer a través de la red Wi-Fi. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es conectarme a la red Wi-Fi. Y me tengo, por ejemplo, puedo, me puedo conectar a la propia de, de aquí, de mi, de mi empresa, lo cual me acaba de hacer ver que nunca he conectado el Mac y no recuerdo cuál es la clave, por lo cual tenemos un pequeño problema.
0: Efecto de modo donde los
1: haya, ¿no? Exacto, sí, porque como, como no he podido hacerlo, como no podía hacerlo desde casa, no me acordaba, tío, de que, de que de que mi Mac nunca había estado en esta Wi-Fi bueno, de, de la oficina. Haz
0: si quieres la parte de Windows
1: y lo podemos. A ver. Sí, Dame un segundito, a ver si sí puedo compartir internet con, la, con una MIFI y lo hago desde el router Mifi. Vale. Así lo podemos hacer. Vamos a ver si puedo hacerlo con él. Efecto de Monde los hay, tú lo has dicho, eh. Madre mía. Vamos a ver si lo veo aquí en las conexiones de red. Ah, que. Casway Wi-Fi. Sí, conectado.
0: Vale. Aprovecha también para bajar la velocidad a NVDA, si quieres. Sí. Eso es con NVDA control, flechas derecha e izquierda para pillar velocidad y luego... Flecha NVDA ropa. control. NVDA control, flecha derecha.
1: Me dice inicio, no. fin.
0: NVDA. ¿Qué tecla tienes de NVDA? ¿Insert?
1: La... Sí.
0: ¿Insert? Ah, ¿distribución portátil? Sí. Vale, espérate. Espera, espera, no te preocupes. En es control shift sí. flechas. Sí,
3: Vale, vale, por vale. Enter.
0: por enter. configuración, enter,
3: está. Está los... Vale.
1: Vamos a ver. Voy conectándome con el Mac también, A ver si me deja hacerlo.
2: Utilidad, voy. Velocidad 51 Velocidad 52. Salida sí. de utilidad. Voy
1: a saber. Sí, que vale 50 ya. 50
2: por omisión. Cien por omisión. por omisión. Aceptar por omisión. Botón. Listo. Y idiomas personalizada. Tabla. Sin select. Puede. Desde. Ahora. Vale. Bar, vamos bar, aquí. Estás en un elemento de ti. Menuar. Aprender. Ap, ap, Haz. Preferencias de apps. ítems. Forzar Salida. Puntos Suspensivos. Comando. Opción. Es. Cerrando menú. Yo he de
1: confesar que hace mucho tiempo que test no uso Mac como... Como tabla. ordenador de cabecera, por lo cual hay cosas que se me olvidan. Y e iré un poco más lento menú, de menú, lo habitual.
2: Batería. fi 4 de 4 barras.
1: Anda, como, como el iPhone está conectado a la Wi-Fi, ha compartido con el Mac directamente. Esto está bien. Vale, pues a ver si se ha conectado aquí al ordenador. Bueno, ¿por
3: qué no me conecta esto? Conectar. Vale, sí,
4: vale. Es
1: que estoy haciendo la demo de mi oficina y, y mi Mac, claro nunca se había conectado a la red wifi de la oficina y no sé cuál es la clave. Y evidentemente, el chico del sistema no está. <risa> vale, ahora sí que estamos. Vale, entonces. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es que Mac se conecte a nuestro Windows, o al menos nuestro Windows sea capaz de conectarse al Mac de alguna forma. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del protocolo SSH. Por lo cual tenemos que irnos al Mac, irnos a la función de compartir y habilitar la sesión remota. Vamos aquí.
2: Spotlight cuadro, P ir T compartir icono de preferencias del sistema compartir pantalla compartir, compartir. De Netflix, code, TX, code, code, preferencias del sistema compartir ventana barra de herramientas nombre del ordenador MacBook los ordenadores de editar ATT, servicios tabla y, la y parte, aquí remota, en sesión remota sesión remota, remota. Casilla, sesión remota indicador de estar activado imagen sesión remota activada texto para iniciar sesión remotamente en este ordenador escribe SSH Juan José Montiel Pérez, Robert de Roberto Estás en un elemento de tipo área de texto.
1: Perdón, arroba qué?
2: Sesión texto. Para iniciar sesión remotamente en este ordenador, escribe SSH Juan José Montiel Pérez arroba arde Juanjo.
1: Estás vale, el esto me dice cosas raras. O
2: comillas dobles derechas. Una act. Puntos en la ventana. Palabras, caracteres. Palabra para iniciarse. Remain. Es ordenador. Escribe. SSH Juan José Montiel Pérez. Er, de Juanjo.
1: Ah, vale, que me está dando. Me está dando el. Vale, pero ¿cuál es? Yo quiero saber cuál es mi IP. Normalmente a mí me daba una IP. Vale, ahora no me está dando la IP y tendré que saber cuál es. Entonces supongo que tendré que ir a la terminal y hacer el ipconfig. ¿Se te ocurre alguna cosa más sencilla, José?
0: En red. En, en red aparece, incluso, creo. Deberías poder conectar con un nombre de host, ¿no? Sí, sí también. Pero, pero,
1: pero tiene espacios. Mabuker de Juanjo, no sé si eso nos sí. va a pillar. Si vas a Preferencias Red wifi debería aparecer la ip también. Sí. Vale, vamos a buscarlo aquí. Ustedes, vale. De...
2: Spotlight Spotlight de... utilidad de red? Icono de aplicaciones Imagen Compartir No red Búsqueda Spotlight Esta es red
1: Cred. ahora no me encuentro esto porque no me encuentran la red.
2: Spotlight, Spotlight, cuadro de D. Busca en Spotlight.
1: Estás en un elemento de tipo campo de texto. Cred.
2: Cred. Cred. Efecto de por todos lados, chicos.
1: A ver si me encuentra el nombre de host, por saber. MacBook R de Juanjo. No. No me lo encuentra. Entonces, Vale, no me encuentra esto. Uh, me decís en red, en wifi.
2: Spotlight, Sp Sí, que preferencias, que preferencias preferencia red de wifi. Sistema, ¿no? Spotlight, Preferencias del sistema. Y, preferencias. Vale, del aquí. Preferencias, paneles de preferencias, área de desplazamiento. Buscaré. Panel red button. Automática. Servicios vale, servicios… Vale, Vale,
1: 0-146, muchas gracias, señorita Mónica. Eh, vale, no, entonces, si yo ver. hago un ping a esto aquí, ping 192-168.1… no, punto cero… ¿Os acordáis del número? <risas>
0: 146. 146,
1: creo. 146, gracias Tifatalo ya.
0: Sí, te
1: lo pilla. Perfecto, vale. Y yo tengo ya el SSH, por lo cual, si yo, por ejemplo, me voy al subsistema de Linux, me voy a, U, a al, al bus de Linux que tengo instalado en el Windows y hago un SSH, debería dejarme hacerlo. SSH, Juan José Montiel Pérez, arroba 192.168.0.146. Tengo que Vale, pido contraseña. Eh, mola un montón. Estoy manejando el Mac desde NVDA. O sea, estoy conectado al Mac y puedo hacer cualquier cosa desde Unix, desde la terminal. Desde NVDA y lo lee todo. ¿Mola o no mola? Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a conectar Visual Studio con nuestro Mac. Vamos a abrir Visual Studio. Vale, lo tengo aquí. Visual Studio... Vamos aquí. Ah, bueno, no lo he comentado antes. Para utilizar Visual Studio con NVDA hay un complemento que hizo un chico que no sé de dónde era. Era árabe, me parece. Pero vamos, buscáis en Google Visual Studio NVDA Addon y es el primer resultado que sale. Vale, podemos hacerlo aquí en un momento. Para que veáis que está aquí. Visual Studio NVDA Addon. ¿Ves? El primer resultado que sale, aquí lo tenéis. Simplemente es entrar al sitio oficial y descargar el complemento. Y de
0: hecho no se reinicia A... en nuestra página también. La tenéis que... aquí, ¿no? En español. Sí, sí, está, está pillado. <risa> vale,
1: perfecto, perfecto. Pues entonces en nvda.es, mejor. ¿Vale? Y, y aquí lo tenéis. Simplemente instalarlo, reiniciar nvda y ya funciona. Eh, hay cosas muy chulas, por ejemplo, cuando ponemos un breakpoint. Un breakpoint es un punto de parada cuando estamos haciendo... Eh, cuando estamos haciendo un programa, lo que hacemos es para probarlo, depurarlo. Depurarlo significa ir paso por paso en cada instrucción y poner en alguna instrucción muy concreta un punto de parada. Es decir, yo estoy trabajando con mi programa normalmente y cuando pasa algo, en una línea muy concreta, que el programa llega a esa instrucción, pum, se para ahí. Pues este, por ejemplo, tiene un, un sistema que puedo, eh, cuando navego por el código, cuando veo un punto de parada, me hace un pitidito. Por lo cual yo siempre sé que ese punto de parada está ahí sin tener que pararme a escuchar todo el texto para que me anuncie que está ese breakpoint. Vale, bueno... Que me enrollo, perdona. Abro Visual Studio. Vale. Y aquí lo tenemos. Este Visual Studio está en inglés, ¿vale? Pero bueno, la interfaz es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Vale, un proyecto nuevo de tipo cross-platform, ¿vale? File, new,
3: project. ¿Vale? Y aquí elijo
1: el tipo de template, cross-platform,
3: ¿Vale? y, y aquí elijo mobile app,
1: app. Xamarin.Forms. Xamarin es es un es una especie de, de capa que está puesta por encima de todos los sistemas operativos móviles, Xamarin.Forms, y lo que nos permite es hacer una interfaz que valga para todas las plataformas. Es decir, yo aquí hago una interfaz y esa interfaz se va a renderizar en todas las plataformas móviles, cada una con su look and feel, Es decir, pues por ejemplo en iOS las pestañas saldrán abajo y en Android saldrán arriba. Creo recordar que era así. Pero lo guay es que con un solo XML, con un solo código de interfaz, estamos cubriendo todas las plataformas. Y además lo guay aún más es que luego dentro de esa interfaz XML que estamos haciendo podemos hacer condicionales según la plataforma. Es decir, podemos decir, Ey, para iOS ponme por ejemplo que este botón tenga la imagen tal, que, que pega más con el look and feel de iOS. Pero para Android ponme este botón que me, que me gusta más con esta otra imagen. Es decir... A pesar de que se está compartiendo código, podemos hacer distinciones entre distintos sistemas. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, pues nvda.conf eh, 2018. Location en cnvda.conf, que lo no tengo aquí creada. ¿Vale? Solution name Una solution es como si fuera Un grupo de proyectos ¿Vale? Cuando yo hago un proyecto En Visual Studio Puedo tener 40 proyectos dentro Un proyecto para la base de datos Otro proyecto para, la, para las interfaces Otro proyecto para compartir código Otro proyecto para porque yo qué sé, Un montón de cosas Entonces lo agrupamos todo En una cosa que se llama solución Es el solution name Pues aquí se llama Igual NVDA com 2018 ¿Vale? Dejamos esto marcado Creamos directorio para solución Metemos un repositorio git por pues si queremos luego meter esto en un remoto o simplemente gestionar nuestros cambios de forma local, marcar, marcar, okay, me gusta marcarlo okay. y pulsamos OK. Vale, eso va a tardar un poquito. Es verdad que Visual Studio es muy lento. Perdón, se me olvidó comentaros. Eh, aparte, de instalar, aparte de instalar el, el Xcode desde la Apple Store, App Store, tenemos que instalar también desde www.chamarin.com tenemos que instalar el Visual Studio para Mac. No es algo necesario del todo porque cuando conectamos por primera vez nuestro Mac desde Visual Studio para Windows, él es capaz de bajarse todos los componentes y enviarlos por SSH, pero a veces es verdad que es un poco rollo porque da problemas. Entonces yo os recomiendo, si tenéis bastante memoria en el Mac, que os instaléis el Xcode y el Visual Studio for Mac. Que además Visual Studio for Mac, que nos va a permitir también hacer aplicaciones para Mac y aplicaciones en multiplataforma desde el propio Mac, es bastante accesible, Están mejorando mucho la accesibilidad con voiceover, por lo cual, oye, si os mola cacharrear, eh, os... os... Os bueno, insto que también lo y lo y lo cacharréis un poquito, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos New Platform App y me dice que qué tipo de aplicación quiero. Esos son como plantillas por defecto, ¿vale? Hay varias plantillas, Blank App, una aplicación en blanco, Master Detail, que es una aplicación que tiene pues, un, varios ítems y un detalle que puede mostrar. Os digo, son, son plantillas para que tú a partir de esa plantilla construyas tus cosas. Tabeda Project Play con, con, con pestañas y yo voy a elegir la Blank App porque voy a hacerla desde cero. Vale, entonces me pregunta aquí, vale, pero ¿para qué plataformas quieres esto? Para Android, iOS y Windows. Yo, como solo quiero hacerla para iOS por lo pronto, quito Android, dejo iOS y quito WP. Esto es el iconito de ayuda. Y luego me pregunta aquí, dice, ¿quieres compartir tu, tu código con una cosa que se llama .NET Estándar o con otra cosa que se llama Share? No voy a entrar en esto, ¿vale? Dejamos .NET Estándar que es, un, es un, digamos un, una aproximación más nueva que permite compartir código entre distintos tipos de proyectos.
4: Okay,
1: y le damos a OK. ¿Vale? Y eso ya nos va a crear nuestra aplicación en blanco, pero bueno, nos vaya a hacer los proyectos, digamos, básicos y vacíos para que nosotros trabajemos con esto. Ya os he dicho, Visual Studio es un dinosaurio, va muy lento a veces. Y eso que este ordenador es un i7, pero, pero le cuesta, ¿eh? a veces le cuesta arrancar. Vale, está restaurando los paquetes eh, en .NET, que es el lenguaje de programación que estamos usando aquí, es C Sharp, en .NET, que es un poco el ecosistema de Microsoft para, para desarrollo, eh... Los eh, paquetes, digamos, los componentes que nosotros introducimos, por ejemplo, si queremos introducir un paquete que maneje Twitter o un paquete que maneje ficheros zip para programar sobre ello, eh, se basan en una tecnología que se llama Nugget, ¿vale? En este caso, nuestro proyecto ya tiene una serie de paquetes preinstalados, pero no vamos a tocarlo porque no tiene sentido. Están están actualizados, están en la versión que toca, no vamos, a, no vamos a tocar eso. ¿Vale? Entonces nada, vamos a irnos aquí, ya ha creado el proyecto y vamos a irnos al árbol de exploración de nuestro proyecto, que se llama Solución, Explorador de Soluciones o Solution Explorer. Una cosa muy buena que tiene Visual Studio para Windows es que tiene un sistema potentísimo de atajos de teclas. Cuando digo potentísimo es que si nos vamos a las opciones de teclas, vemos que tiene más de mil comandos que pueden ser asignados a... a a las teclas que queramos. ¿Qué pasa? Porque al final se nos quedan las teclas cortas. Entonces ellos han creado un sistema que los que tenemos un hablado lo conocemos, el típico core. Es decir, primero pulsas una tecla y luego pulsas otra. Por ejemplo, para irnos a la solución, al explorador de soluciones, pulso Control W y luego pulso la S. Vale, y ya estamos en el Solution Explorer. Vale, os voy a explicar qué proyectos hay dentro de esta solución. Aquí tenemos Solution NVDA.com 2018. Dice, ¿vale? hay dos proyectos. ¿Por qué hay dos proyectos? Pues uno es NVDA.com 2018, que este es el del código compartido, que este proyecto está siendo referenciado por los demás, este de abajo, nvdacom2018.ios, ¿vale? Es decir, el punto iOS es el específico para la plataforma iOS. Si yo hubiera marcado antes en los, en los checkboxes, en la casilla de verificación, hubiera marcado antes Android y WP, también la plantilla nos habría creado dos proyectos más, uno para Android y otro para WP. Y esos tres proyectos referenciarían al de arriba, al nvdacom2018, el que no tiene ningún sufijo, porque ese es el que va a contener todo nuestro código compartido. ¿Vale? Y también es aquí donde se van a definir las interfaces. Vale, Por ejemplo, expandido. si nosotros abrimos, bueno, aquí tenemos app.xaml, que esto hay que tocarlo. El main page, que es la página principal. ¿vale? Y luego ya tenemos el de iOS. Solo tenemos tres ficheros, si os fijáis. Entonces, si abrimos el main page.xaml, veréis, os voy a enseñar cuál es el código. ¿Vale? Para que veáis que es un XML adaptado a, al diseño de interfaz de usuario. ¿Está en la cabecera? Bueno, aquí te crea una serie... De, esto es complicado de explicar hasta para, para, para los que trabajamos con esto, de, de espacios de nombre y de esquemas. Básicamente, esto que está haciendo es bajándose unos esquemas que nos va a permitir luego, cuando estemos picando el código, eh, hacernos el autocompletar. Es decir, él tiene una serie de diccionarios que se baja de Internet de una dirección concreta y esos diccionarios, pues, sabe en cada uno de las etiquetas XML qué valores, qué atributos puede contener. Entonces, nos va a permitir, de una forma muy sencilla, cuando estemos escribiendo ese XML, autocompletar todas nuestras propiedades de una forma muy fácil. Esto nada, igual hay distintos nombres de espacios con distintos subprefijos. Vale, stack layout. Cuando yo decía que hoy vamos a trabajar con un stack layout, o sea, con un panel que simplemente va metiendo los controles uno al lado del otro, es que este, que cerrar, ¿vale? Es, es este stack layout. Si os fijáis, son etiquetas, como es como HTML, ¿vale? Menor que, el nombre de la etiqueta y el mayor que. Luego, dentro hay más contenido. Aquí tenemos un comentario HTML, que es igual, con el menor que cerrar admiración guión guión. Please new control here. Veis, ¿Ve? tenemos un label aquí, Welcome to Xamarin, Le decimos que se centre,
4: que se centre en vertical
1: y que se expanda hacia abajo. Y acaba nuestro stack layout. Es decir, tenemos un label que es simplemente un texto. Y ese texto está en un stack layout, que significa que es un panel que mientras vamos metiendo controles, ese panel va a crecer y los controles se van a colocar uno al lado del otro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imaginemos que en esta interfaz queremos meter un botón que diga hola. Vamos a poner el típico hola mundo, ¿no?
3: Entonces, pues aquí,
1: después del label, ponemos menor que...
3: Button. y
1: aquí tenemos el completion list el problema es que las últimas versiones de, de Visual Studio NVDA tiene un comportamiento muy feo con los autocompletados y es que nos lee la línea actual más el autocomplete entonces mientras más largo, mientras más largo sea el nombre de la etiqueta más coñazo con perdón es leer el autocompletar. entonces yo tengo el truquillo de pulsar Inser F2 pasar la tecla. y si pulso flecha abajo, 5, 11, ves, de Me lee solo el autocompletar. Es un de rollo de también
4: Macron, 6, 11, 5, porque
1: además como deja pasar la siguiente tecla te tiene que leer el texto entero. En fin, vamos a poner un botón que sea x dos puntos name, que es el nombre que va a tener el botón, le llamamos btn saludar. Cerramos las comillas y ponemos un texto. Text comidas. igual a, comidas. comillas, comidas. y vamos a decir que nos salude. Eh, Salúdame, eh, eh, comillas, eh, y mayor que, blanco. y se cierra la etiqueta, eh. menor que barra, eh, eh, button. Eh, 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 ¿Veis? A diferencia del, del HTML, que solo todas las etiquetas están en minúsculas, en este oh. caso son mayúsculas. Fijaros cómo queda este botón. Oh.
3: Igual, comidas, BTN, saludar,
1: comidas, igual, comidas, comidas, mayor que, menor que, barra, mayor que. Vale, es una es un HTML un poco feo, pero así se construye la interfaz. Ya tenemos un botón metido aquí, ni arrastrar y soltar, ni colocar, no. Estamos trabajando en un entorno totalmente de layouts, de plantillas que eh, metemos cosas dentro y ella los posiciona. Luego podemos nosotros posicionarlo a mano, pero esto no voy a explicarlo aquí porque nos volvemos locos. Vale, vamos a compilar este proyecto y vamos a intentar meterlo en, en nuestro iPhone, vale. Para ello, en Xcode, yo previamente, no lo voy a hacer aquí porque tardamos mucho, eh, el, le he dicho al Xcode que utilice mi cuenta de desarrollador. ¿vale? Yo, yo tengo dado de alta en, una, en, en Apple como desarrollador y simplemente Xcode es muy listo. Yo ya tenía mi iPhone dado de alta como desarrollador y simplemente le he dicho, oye, utiliza mi cuenta de desarrollo. Se ha vinculado, se ha bajado los, los perfiles para poder meter aplicaciones dentro del teléfono y... Una vez que está Xcode configurado, es tan sencillo como enviarle la aplicación desde Visual Studio al Mac y decirle que el device en el que se va a depurar esto es el iPhone. Vale, Entonces voy a conectar el teléfono al Mac, que estoy buscando el cable y no lo encuentro. <risa> Otro efecto demo. Se me ha perdido mi cable de conexión. ¿Dónde lo he dejado yo? Lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver si lo encuentro he dicho su cable. Porque sí que... Sí, me dime, email, José. No,
0: dicen, dicen por aquí efecto de mocieguil por el
1: chat. Efecto de mocieguil, sí. Además que yo soy súper desordenado, entonces a lo mejor lo tengo delante de las narices y no lo estoy viendo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, pero esto es así. <risa> bueno, voy a, voy a ir al plan B, que es coger otro cable que tengo por otro lado. que no lo encuentras. Como no lo encuentre, tío, ya me despido de todos vosotros y hasta el próximo año. ¿eh? <risa> <risa> es que lo eché aquí precisamente para esto. Pero como he ido corriendo, pues.
0: Preguntan por aquí si no se están... podría utilizar Xcode vía wi
1: Pues la verdad es que no lo sé. Yo también, también me lo estaba preguntando ahora mismo. Porque estaría muy bien. Eh, no lo sé. Yo nunca lo he hecho. Siempre lo he hecho desde. Siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho con cable. si además me he comprado un cable, un cable de. de conexión súper guapo de estos de, de. Amazon, tío. ¿El qué? No. Dame un segundo, y ahora vengo. Así lo tengo aquí. Eh, creo que. Creo que se podía. No me hagáis mucho caso. Creo que se puede hacer. Pero la verdad es que yo no me fío. Porque nunca lo he hecho. Posiblemente tendremos otro efecto demo. Genial. Y tampoco va a funcionar. Pero, pero sí, es posible que se pueda. Lo tengo que mirar y os lo, y os lo confirmo. ¿vale? Eh, en, en Android también es igual. Al final es es conectar el, el dispositivo. En este caso lo guay es que no necesitamos Windows. Nada, no necesitamos ni Mac ni nada. Simplemente con un Windows podríamos hacerlo para Android.
0: Sí, y de Pero, hecho en Android digo, con el ADB se puede conectar por, por IP también, ¿me por, parece? Sí. Por IP, por IP. sí, seguro. Sí, sí, sí,
1: sí, se puede. Claro. Entonces, pues no tienes que liar, no tienes que liarla tanta. Yo he de confesar que, que antes de tener de vuelta mi Mac eh, utilizaba una virtualización de Mac y, y así pues, también me ahorraba, me ahorraba cacharros. Tenía el en, el, en el, Windows tenía el Mac conectado y simplemente era conectar el iPhone al, al, a Windows y se acabó. Bueno, ya tengo aquí un cable, no es el que yo estaba buscando, pero espero que este funcione. Y vamos a conectar el iPhone al Mac. El iPhone tiene que estar dado de alta como desarrollador, es decir, he tenido que entrar a la página web de Apple, he tenido que entrar a la parte de developers y decirle que el, el UID de mi teléfono eh, tiene, tiene permisos para aplic meter aplicaciones. Luego podríamos subir la aplicación, por ejemplo, a TestFleet y cualquier persona podría, podría acceder. A ella. Vale, ya lo tenemos conectado. A ver si el me lo detecta.
2: Contraseña, editarte. De... Preferencias del sistema, red, ventana. Wi-Fi está conectado a Castrolinife y tiene asignada la dirección IPC presión... SCODE. Desde aquí, de Fisco, Skode, Skode, Pro. Ventana, de iTunes. SCODE, de iTunes. iTunes, iTunes, ventana. Ver una presentación rápida. Botón, salir de SCODE.
1: Adiós, Vise. iTunes. Vale, entonces, voy a compilar para empezar la aplicación antes de subirla al teléfono con Shift con F6 tarda un rato porque a veces tiene que ir al Xcode para, para enviarle el código uh -huh. Básicamente lo que hace es... El, el, el Chamarin eh, se basa en, una, en, un, en un framework que lleva tiempo en el mercado, se llama Mono, que es, es complicado, pero es un, es un es un sistema que permitía que el código .NET, que hace mucho tiempo solo se podía ejecutar en Windows, se ejecutara también en Linux y en Mac. Entonces los propietarios de Chamarin, bueno, que ahora es Microsoft porque la compró, dijeron, oye, podemos basarnos en Mono para ejecutar el código .NET en, en iOS. Entonces en esto se basa Xamarin Es simplemente una envoltura a toda la API de Xamarin para, para conseguir que código.net que no tiene nada que ver ni con Swift ni con Objective C, sea capaz de ejecutarse dentro de un teléfono. Para mí esto es, es brutal, ¿no? Porque, claro, yo al final yo soy, yo soy muy tonto y yo dije aprendo un lenguaje y ya no, tengo, ya no voy a aprender más, porque ya no tengo capacidad para aprender más. Y resulta que con.net .NET y C Sharp también era capaz de, de hacer apps móviles sin tener que aprender ni Swift, ni Objective C, ni, ni Java para Android, ¿no? Y esto fue maravilloso. <risa> <risa> vale, pues se ha quedado aquí pillado porque no, está le daba a Bill se ha quedado en, en, en Bill y no, y no acaba de construir, no sé por qué, a ver un segundo, no sé por qué, puede ser sí que se haya bloqueado, vale, vamos a cancelarla, vamos a hacer otra vez, cancel, vale, puede ser que como la IP de mi Mac ha cambiado, se haya desvinculado, vale, entonces, vámonos aquí a Tools, Dios, decimos, pay to Mac. Así si es que nos ha vinculado. Claro, este es el que está en mi casa y que nos ha vinculado entonces. Con Mac digo que sí.
3: Que en realidad no dice nada,
1: es un botón sin etiquetar. Este, vale, entonces le da a conectar, username, La contraseña, esta no la voy a decir en voz alta, vale, y login. Y ahora le voy a pitar el NVDA en plan progreso conectándose al Mac por SSH, vale, que es lo que dijimos al principio, que vis necesita Visual Studio, para comunicarse con el Mac y enviar las aplicaciones que luego el Mac, a través de Xcode, enviará al teléfono una vez compiladas. Vale, ya se ha conectado. Vale, no. a ver si ya funciona Compilamos otra vez Vale, ese sonido es que ya ha completado la compilación Perfecto, vale Pues ahora vamos a intentar enviarla al iPhone Lo que yo no sé, José, si yo con el TeamTal para iPhone eh, se escuchará también el iPhone, no se va a escuchar, ¿verdad?
0: No, no se va a escuchar, se van a tener que fiar de ti, de lo que les digas.
1: Oh, qué putada.
0: Sí, pero bueno, es lo mejor que se bueno, me
1: puede hacer. Bueno, puedo hacer otra cosa y si no puedo conectarme desde el PC un momento y enseñarlo desde el PC.
0: Bueno, lo podemos intentar. Lo que preferáis.
1: Vale, vamos, voy a intentar llevar al iPhone y si, y si me la meten en el iPhone os enseño con el PC,
0: ¿vale? A ver.
1: Pulse F5. Y debería de enviarla otra vez, pero pues si ya, ya me he conectado al más,
4: tío. Anda.
1: Otra vez 192.168.0.146. Add.
2: Username ah,
1: José Miguel
2: Pérez. Pérez.
4: Login.
1: A ver si ahora sí. Bueno, esta barra de progreso es más larga, ¿eh? Yo creo que está haciendo algo más. pasa que este es el problema de Visual Studio. Tiene muchas, muchos componentes que son, no son 100% accesibles. Si yo quisiera ver el estado de conexión, tendría que ponerme a navegar como un tonto por todo el navegador de objeto, por todo el árbol de huya, buscando exactamente el componente que está refrescando el estado de, de conexión, ¿vale? Pero yo espero... Vale, ya está aquí, ¿vale? Te tenemos la lista en nuestro Mac. Entonces, ¿cómo sé yo si está conectado o no? Le doy con el botón derecho y si pone Disconnect, que es el caso, es que ya está conectado, ¿vale? Entonces cierro esto y he vuelto a pulsar F5 para que se lo mande al teléfono. Vale, está en ello. Aquí sí que tarda, ¿eh? Tarda un poquito. Y eso en aplicaciones cortas. Cuando trabajéis con aplicaciones grandes, veréis que es una locura porque te compila y lo envía todo y el Xcode lo mete en el iPhone y tal. Eso es una de las pegas que yo le veo a, a compilar en device, ¿vale? Que, que el tiempo de compilación y de, y de despliegue en el teléfono tarda un poquito. Sí que es cierto que, claro, la gente que ve usa el simulador. Yo hasta donde yo sé, el simulador de iOS no es accesible, ¿vale? Entonces, pues no va a funcionar. No, no vamos a poder manejarlo. A ver, yo le he dado 5. No sé qué pasa. Ah, mira. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, espera. Creo, creo que no he marcado. Creo que no he marcado el device. Puede ser que se me vaya el simulador directamente. A ver. Vale, perfecto, la tengo en el teléfono. Pues me voy sí, a conectar sí, sí, un yo... segundo desde el PC.
0: No, no, ¿Sí? yo, yo diría que incluso se oye. A ver cómo podemos hacer esto. ¿Podrías.? ¿Qué podemos hacer? ¿Que ponga la ganancia del micro a 100? ¿no?
1: no, espérate, yo creo que con esto. Me, me, no. puedo, me puedo conectar doble, ¿no? No pasa nada, ¿no?
0: Sí, 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 no pasa nada. No pasa nada. Ah, pero claro, pasa H, escuchar, sí. que se va sí. a escuchar.
1: Que se va a sufrir sí. un acople, claro. ¡Ah! Vale, deja de pensar. Ah, bueno. mm, 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 mm.
0: Sube la ganancia al máximo. Puedo desactivar. IPhone, enseña la aplicación. Ahí
1: pongo. pongo, pongo me pongo en los auriculares del, del, tele, del ordenador y así no se escucha por el altavoz del ordenador. Ya está. Espera.
0: Venga, a ver, venga. Vamos sí, a ver. pero es que si se conecta con el King Talk del PC y cierran del iPhone, se le oye. Antes se le oía raro, como en una cueva. Era ¿Ah, una sí? Irse... Antes... Sí, te lo he dicho.
1: Ah, es verdad, me lo has dicho, sí, me lo has dicho, sí. Bueno, pues si quieres intento poner la ganancia. Bueno, espérate, vamos, vamos a intentar. Vamos a intentar. O quitar
0: esto. la ganancia o poner lo de que el sonido se oiga por el del teléfono. Porque de esa forma la aplicación sí que se va a oír, aunque el volumen sabes que se te va a bajar ¿Sí? un poquito.
1: Vale, vamos a intentarlo, a ver.
0: Vale, ¿sube la ganancia al
2: 100? Eh... Vale, 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 perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha de maravilla. Escucha de maravilla. Ya puedes,
5: ¿Sí? 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 Vale.
0: ¿Así? Genial, Genial. Sí, sí, sí.
1: Vale, pues fijaros, cuando yo he pulsado F5 en el PC, esto me ha enviado la aplicación al iPhone y ya la tengo en el sector de tareas.
2: Team con NUVDA con 2018, activo.
1: nvidia con 2018, activo. Sala de conferencia, desconectado. Vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ¿Me ha
2: cerrado? Vale, no, que lo parió. Vale. Team DALK, nvidia con 2018, activo.
1: Sí, como estábamos de depuración, yo creo que se la, se la dio la olla. ¿Y si la paramos? Vamos a ver. de a de
3: Vamos de ver. Vamos a acusado Vamos a ver. Vamos a Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos
1: Vamos a
0: enviarlo otra vez
1: Vamos a Es que a veces cuando, cuando estamos en depuración, en modo depuración con el iPhone y algo pasa, o te llaman, o se cambia ventana o lo que sea, se queda, se queda bloqueada. ¿Vale? Entonces, pues, a ver. Como digo, es muy lento. La verdad es que esta la, es la, la problemática más grande de Xamarin. Al final yo lo que hago es picar mucho código y cuando lo tengo todo hecho me pongo a probar porque si no te puedes morir. Y como estoy aquí hablando con vosotros y demás, se me hace el tiempo mucho más largo. Eh, después de esta pequeña demo, voy a, voy a enseñar la que he hecho más grande, que es, eh, vamos a meter un cuadro de texto, vamos a meter un botón y vamos a conectarnos con una, una app muy pequeñita que he hecho, que es para enviar un texto a Twitter desde la propia aplicación. Es una tontería, pero para que veáis que se pueden hacer cosas como enviar peticiones a, a una web externa y recibir los resultados, ¿no? A ver, ¿por qué se ha quedado esto bloqueado? Vamos a ver...
2: La cerramos.
3: Vale. Otra vez, pues si estás conectado, ¿sí, macho.
2: Conect vamos otra vez, a ver. Bueno. Voy a intentar abrirla de aquí
1: directamente la que tenemos ya guardada en el iPhone, Pulsa dos veces para por su acaso. Página 3, creo que es.
2: Página 3 de 7. group, 1 drain, TV aline, Apaga, luz, la... apaga todo, apaga todo. Pulsa dos veces para abrir. Apaga... Sí, sí,
1: apagadas tú, por favor. Ah, vale, ¿todas? ¿Toda? Sí, ¿toda sí, va no pasa nada. Ah, Gracias. C-Panel. <ríe> Tengo aquí eh, eh, la chica que está en la oficina acabando de recoger todo, me pregunto si apaga las luces o no. Digo a mí que me apague todas que no pasa nada. <risa> vale. Esto ahora es lentísimo. ¿Por qué? Pues no lo sé, chicos. Pero.
2: Página, Página A ver. Página. Página 4 de 7. Página, página. Hola, la wifi estaba muy lenta. Página 5, Vamos a
1: buscarla directamente aquí con el spot. O sea, Esta que no versión el teléfono lentísimo. ¿Puede no, ser el Tintal?
2: No, sé. no No, creo. no, no.
1: Lo sí.
3: Pues nada, canal. chicos,
1: esto es un desastre. Le doy y no me la está abriendo. Si antes se abrió al momento, además. No sé qué narices le ha pasado. A ver, otra vez. Pero sí, sí, me, me va el teléfono a pedales, ¿eh? En teoría es lento, pero no tanto. Ya os digo, se está, está haciendo una acumulación, una acumulación de, ley, de leyes de Murphy.
3: Telegram, únete nuevo. Pulsa dos, veces para no, el A ver si ahora la manda.
1: Y si no, pues seguimos sin, sin publicar y os lo creéis, porque si no vamos a tardar aquí la vida. Vamos a ver. No sé por qué, pero no está. Ah, mira, ahora sí, a ver. La vuelta a compilar. Jugar? Y ahora lo está enviando al teléfono.
2: Telegram, un item nuevo. -2018. Welcome to Samarin.
1: Vale, ¿veis? Aquí está el label y aquí está botón. nuestro botón, que ahora mismo lo hacemos, pulsamos y no hace nada, pero podríamos poner una alerta que dijera algo, sería muy fácil de hacer, simplemente metiendo en un evento y programando ese evento en la parte de código. Vale, Fijaros, en realidad, que la tontería de aplicación que hemos hecho eh, se, ha, se, ha, se ha publicado en el teléfono desde Windows si no hubiera habido estos problemas de una forma muy sencilla. Incluso podemos depurar el código. Es decir, si yo, si yo tengo un punto de parada en el, en el inicio de la aplicación, ...podría haberlo, haberlo utilizado y depurar el código en Windows... ...mientras la aplicación se está ejecutando en el teléfono. ¿Vale? ¿Vale? Pues ahora voy a cerrar la aplicación... ...y os voy a enseñar la otra aplicación que estaba montando... ...que era la que decía que vamos a hacer dos cosas. Enviar una cosa a Twitter... ...y meter un cuadro de edición que se va a usar para llamar por teléfono. ¿Vale? Para que veáis cómo también podemos interactuar con la API de cada uno de los sistemas operativos. Entonces, vamos a ver... Voy a volver a poner el altavoz para ponerme el teléfono en la oreja, si no, no tengo manos libres.
2: PC de radio, Naya, sea talk, activo. Vale, se si me
4: escucha
2: muy fuerte ahora, demasiado.
0: Muy fuerte, sí, baja, baja el volumen de mi. Sí, espera. Al cincuenta. Sigue, sigue.
1: Vale, ahora no. Ah, ahora, perfecto. Vale. Vale, pues vamos a abrir la otra aplicación, ¿vale? Ya he visto que esto, en realidad, hacer interfaces sencillas, me refiero, es meter etiquetas dentro de otras etiquetas. Podemos meter un cuadro de edición que la llama Entries, podemos meter eh, botones de radio, podemos meter eh, tablas, podemos meter un montón de cosas que Xamarin.Forms tiene configuradas para que luego se puedan renderizar en las distintas plataformas. Cada uno tiene sus particularidades, pero digamos que Xamarin.Forms ha conseguido unificar todas las propiedades comunes de todas las interfaces y hacer un constructor de interface común que nos va a permitir, los, lo que os decía, compartir más del 90% de nuestro vale, código. Vale. En lugar de hacer una aplicación Android con Java para Android, otra aplicación iOS con Suite, por ejemplo, y una aplicación para Windows basada en C Sharp, tenemos un único código y solo el 10% de código va a cambiar entre las distintas aplicaciones. Y esto a nivel de productividad es una, una bendita maravilla. Ya lo digo yo que vamos. Vale, entonces, la aplicación se llama PhoneWorld. Vale, pues si la abro, es una aplicación como la que hemos hecho antes, es decir, solo para IOS, con nuestro proyecto de IOS y con nuestro proyecto común, que se compartiría en todos los demás. ¿no? ¿Vale? pues Ahora aquí vamos a abrir la interfaz principal y vamos a ver qué tiene.
3: A ver... Esta no,
1: otra vez, to Mac. ¿Por qué se desconecta del Mac? Sí, conectar, hijo, conéctate. Otra vez. Cada vez que, es, que pasa un rato se desconecta, no sé por qué. Debe ser el router MIFI que no le mola que haya conexiones inactivas o algo. Venga, Venga, conéctate, hijo mío. Que ya le he dado a conectar. Ahora está haciendo algo.
0: Vale.
3: vale,
1: ya está conectado. Vale, cerramos esto y fijaros, phone word. esta es la, digamos, compartida. Nos vamos al main.xml
3: Aquí podemos leer,
1: fijaros, lo que yo decía de las plataformas, aquí podemos poner incluso distintas imágenes según la plataforma, ¿vale? On platform, eso del tines es el relleno, entonces estamos diciendo aquí, en la plataforma de ellos pone el relleno a 20, 40, 20, 20. 20 eh, a la izquierda, 40 arriba, 20 a la derecha, 40 abajo me parece que es, tendría que mirarlo. Y sin embargo en Android, Ah, bueno, la, la de Android la borré. Sería igual, solo que en el... Aquí. Que un a un platform igual a lo que sea, pondríamos el otro Android y pondríamos los valores que quisiéramos. Así podemos distinguir entre plataformas dentro de la misma interfaz y hacer cosas diferentes. Incluso podríamos meter controles diferentes. Pues que que eso que que sí que no se recomienda. Mejor que ¿Vale? Mejor pues aquí que tenemos nuestro stack Layout, el panel que crece solo según cada, cada botón que pongamos, o sea, cada control que pongamos. Vale, entonces aquí tienes enter, enter a Phone Word, ¿vale? Aquí tiene dos, una Entry, fijaros, el campo Entry es el que nos permite meter un, es como un cuadro de edición, ¿vale?
3: Que entry,
4: ¿vale? Y
1: aquí le hemos dicho que, vamos a leerlo menor, despacio, entry es tipo cuadro de edición, x, number, el nombre, igual, que se llama phone number, el text, que ellos han puesto aquí uno por defecto, igual, igual, punto, yo, uno, ocho, ocho, cinco, tal, no sé qué, Chamarín, como es en inglés también te admiten poner letras que luego pueden traducir a números de teléfono, comidas, Vale, ¿qué es esto de Automation Properties? Pues esto es la parte de accesibilidad, como sabéis, o muchos podréis saber, cada, cada API de cada sistema operativo tiene distintas librerías de accesibilidad. Pues en este caso, lo que ha hecho Chamarin, como ha hecho siempre, es intentar unificarlas. es decir, pues por ejemplo, la propiedad AutomationProperties.name afecta a una propiedad de accesibilidad concreta para iOS y a otra propiedad totalmente distinta para Android. Las dos sirven para lo mismo, entonces ellos en tiempo de ejecución, cuando se compile, perdón, en tiempo de compilación, cuando se compile nuestra aplicación para iOS o para Android, cuando esta interfaz se cargue, ella será capaz de definir qué propiedad de accesibilidad tiene que aplicar. Entonces yo he puesto aquí: Automatic Automatic igual, punto name igual, es igual a phone number. Esto es lo que nos vale en el control, o sea, en red a él le va a dar igual el label que haya antes. Lo que vamos aquí es lo que nos va a leer, igual. ¿vale? Y luego, como keyboard. Igual, igual, es igual a numeric, es decir, estoy diciendo, nuestro teclado que va a aparecer cuando pulsemos en este cuadro de edición es un teclado numérico, ¿vale? Después tenemos un botón que es un botón que traduce la parte de texto que podemos meter en el cuadro de teléfono a texto y luego un botón que es para llamar. Vale, Fijaros en todo esto, vamos a leerlo un poco, en, poco a poco. Vale, tenemos el botón, el nombre, que es call, que es para llamar, text, que es el texto que aparece en el botón, call, enable está a false. ¿Qué significa esto? Que por defecto este botón va a estar deshabilitado. Luego, por código, cuando pase cierta, cuando pase alguna cosa, podremos activarlo. ¿Vale? On call, es decir, cuando pulsemos el botón se va a ejecutar la función on call que ahora veremos. ¿Vale? y ya está sacado el botón, ¿Vale? se cierra el stack layout y se cierra el page content, el content page. Como veis, NVA también nos lee la sangría, esto es buenísimo, porque mucha gente ciega me dice, no, yo es que nunca pongo sangría el código, si total, no me lo leo, yo digo, ¿cómo que no te lo lee? Se puede leer perfectamente, y es más, si trabajáis en un equipo de trabajo en el que vosotros no sois la única persona y hay gente que sí que ve el código, un código no intentado es una puta locura, hablando en plata. Así que si trabajáis en un equipo con gente que ve, por favor, intentad vuestro código, porque si no, cuando lo lean no va, a haber forma de, no va a haber forma de leerlo. Yo cuando trabajaba, bueno, cuando programaba para un juego de rol, se llamaba Simauria, tenía un, el, un mentor que, era, que, era, que, que veía, no era ciego, y el tío, por ejemplo, le decía, dice, cabrón, intenta, con perdón, intenta tu código porque es que estoy intentando analizar qué es lo que has hecho y es que no tengo manera de ver cuántas condicionales has metido aquí anidadas. Y me quedó eso en la cabeza y es cierto que un código mal intentado es un código ilegible. En fin, me voy por las ramas otra vez. Vamos a ver el código real de esto. Por ejemplo, hemos dicho que hay un, un código, o sea, un, un evento que al hacer clic en el botón va a llamar a la función onCall. Entonces, en nuestro fichero de interfaz, mainpage.xaml, Podemos abrirlo, porque es un árbol. Y dentro tenemos mainpage.xml.cs. CS que significa C Sharp. Tenemos una, un archivo C Sharp, que es el contrapunto la, 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 de, la, de, de la interfaz, el que va a llevar la parte de código. Entonces, por ejemplo, yo tengo atajos de teclado para moverme entre los métodos. Yo pulso Control-E, flecha arriba, y me voy al método anterior. Abrir, no
4: está, así, y éntesis, leer, darse, vale, y yo estoy
1: aquí en la el la, async. Así, void on call, ¿vale? Este async void on call es la función C -sharp que se va a ejecutar cuando pulsemos en el botón de llamar. Entonces, ¿qué hace esto aquí dentro, por ejemplo? Pues dice, te va a enviar una alerta, ¿veis? Dice, if, if es una condición. Ya os digo esto, ya sé que es muy técnico, pero, pero si no lo no vais a entender tampoco qué es lo que hace, ¿no? Básicamente estamos haciendo una condición que dice aquí, if, dis. display alert y ese display alert tiene varios parámetros. El primero es el, el título. Día la number, el texto. Would you like to call al más número que sea? Comillas, y los botones comillas, yes o,
4: tres, tal, comillas,
1: o no. Tán, comillas, o comillas, no. Vale, entonces esto va a devolvernos un sí o un no, un true, un false, un false. Y si es true, es decir, si hemos pulsado en el botón de yes, va a entrar en esta siguiente línea, que es la que va a llamar a la API concreta de IOS, que va a llamar al sistema de llamar por teléfono. ¿Vale? Entonces, si queréis, vamos a compilar esta aplicación y vamos a ver cómo funciona en el teléfono. Vamos a ver que al pulsar el botón Translate para convertir los textos en, telé en teléfonos ordinarios, va a habilitar el botón de llamar y cuando pulsamos el botón de llamar, va a intentar hacer la llamada de teléfono. Vamos a verlo.
3: Un segundo, voy a comentar un trozo de código de aquí. Vale.
1: Bueno, vamos a compilar. sí, F6. Vale, me lo ha compilado y ahora vamos a intentar enviarlo al teléfono con ejecución. Otra vez dicho dichoso Mac, no sé por qué narices quiere que me vincule siempre, conectar, no sé si ¿sí es que se ha desconectado el más de la Wi-Fi, no creo.
2: De dialogue, y mi contraseña. Evitar de... No, está conectado,
0: vale. Creo que es cuando te salta el protector de pantalla del Mac cuando se desconectan las sesiones SH. Porque puede se puede, se puede ser. Esto.
1: Sí, ¿no? Pues seguro, tío. Seguro que sí. Seguro que sí. Vale, pues ya se ha conectado parece ser.
0: Sí, pero es que lo está configurando. A ver. Ahí lo tienes. Me va, bien. Me va el teléfono a pedales, ¿no? ¿eh? Vale, ahora sube la ganancia del micro.
2: 100%
0: Ahí estamos. Ahí estamos,
1: Vale, a ver si ¿sí carga la aplicación
2: Ganancia del micrófono Sí, sí, va,
1: va, va a pedales, tío, no sé por qué
0: Ganancia, del, ganancia del, micrófono.
1: del micrófono, sí señor Las pronunciaciones de los De los diccionarios de la síntesis, macho Sí, ahora aparte tanto Guillos como me tienen un nuevo que son horrorosos ¿Qué? No sé por qué Pero sí, sí, a mí tiene un nuevo, se ve que les mola Les mola los diccionarios estos Mira, yo... yo, ¿Me está eh, apareciendo... Leon, yo... Yo leo un gallego y muy, que, que calleo, es muy, no lee, muy. Brolé, muy, brolé, que majo. <risa> bueno, un poco de, de feedback vuestro, ¿qué os parece? Parece demasiado tenido, quizás, ¿verdad? es que
3: Vale. Me fijaros.
2: ¿Veis? phone number, sale el número por defecto.
1: Translate,
2: translate, y el botón, botón el
1: de traducir, de call, llamar, está atenuado. Si trans, yo me voy aquí al cuadro de edición, 855, edición
2: 855,
1: campo de texto. y borro el texto. Dios mío, qué raro, qué raro va el iPhone, tío. Es brutal. Sí, sí, es que va 9, lentísimo.
2: 9, 9, delete. A mayúscula.
1: ¿Vale? Y pongo cinco, un teléfono, por ejemplo.
2: Nueve, cinco, Voy a llamar
1: aquí, yo que sé, a quién puedo llamar. Vamos a llamar a telefónica. En
2: 1004. Uno, uno, cero, 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 ocho, un,
1: no, 8 no. Uh, tío, es que va fatal, ¿eh? Uno, yo no sé qué va delete. a pasar el teléfono, pero va fatal. Vale.
2: 1 1 0 0 0 1 4, 4, ¿Vale? Le doy translate,
1: que a ver si hay texto y lo traduce a, a números. Y aparte de eso, como ya... ¿El qué? No
0: le des a no, ¿no, no? te caes de, ¿Te caes de, 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 de ¿Ah, ¿sí?
1: sí? Vale, no le doy. Pero si... Bueno, tío, esto está siendo hoy genial. Estoy por reiniciar el teléfono, en serio, ¿eh? Porque no funciona. Pero bueno, os aseguro que cuando he hecho lo demo funcionaba. ¿Vale? Y me permitía llamar y me permitía hacer todo esto. No sé, vosotros decís, intento reiniciar o pasando.
0: Pues si quieres, podemos pues si pasar ya el turno. de preguntas pasar y el, de preguntas preguntas. Y y el preguntas, para que. Para que, para, que bueno, para que nos escuche con el retorno. Para que se escuche con el retorno. Vamos, el retorno. vamos como estaba antes.
1: Vale, ok, dame un segundito.
2: Telegram, un ítem nuevo. Pulsa dos veces para abrir. Selector de app. Pon igual. Ac Cerrando, ponemos Team talk, Activo. Team. Escribe aquí.
1: Sí, sí, es que va a pedale, macho.
2: Abrazo. Mensaje de texto. Envi env enviar. Sala de conferencias. Botón atrás. Mensajes. Pestañas. Canales. Seleccionado. Selección. Search channels. As Sistema de sonido. Ganancia del MAC. Sí, nivel 90. Salida. Usar los auriculares para comutar.
0: No, ahí no era. Casi, no, casi. No era.
2: Salida de audio. 100%. Salida 90%. De audio. Salida. Usar los auriculares para comutar. Activado.
1: No, eso no es tío.
0: Salida
2: de audio. Salida de audio? audio. Ya, ya. 90%. Yeah. Salida de audio. Baja ah. ah. la ganancia.
0: Vale. A ver, habla ahí. Ahí.
1: Vale, ok. Listo.
0: Ahí, vale. Ahora Iván va a dar paso a los. A los... Oyentes que quieren preguntar.
1: Ok. <risa> y perdonad tanto efecto de mamacho, de verdad, qué locura.
0: Tenemos a José María Ortiz. Hola, José. A ver si, nos, si, si lo oímos.
1: ¿Ahora? Sí, ahora, ahora. Escúchame, efecto, tío. ¿Qué tal? Bueno, pues. ¿Qué tal, caballero? fácil de hacer hacer básicamente coño vale, no sí que, que... flipando
6: en colores pero bueno o sea que tampoco es una cosa que me sorprenda una pregunta rápida eh, pregunta sabes también como yo que muchas de las empresas están optando por por un desarrollo único para iOS Android uh -huh. que normalmente las aplicaciones que salen hablando en plata y poner
1: explícit en el podcast son una auténtica mierda sí. pues, básicamente porque tiran de de framework, o como se llame esto, muy malos y, y salen
6: aplicaciones que realmente son páginas web embebidas y, exacto, with views cool. uh -huh. eh, eh, no has puesto por
1: ejemplo, estaba esperando que pusieras alguna cabecera para saber si te decía a nivel de encabezado o cabecera porque entonces ya no te hubiera
6: hecho la pregunta eh, <risa> ¿qué tipo de <risa> controles mete esto? ¿qué mete <risa> controles estándares? mete, mete controles, raros,
1: controles totalmente estándares es decir lo bueno de esto es que al final lo que te construye son aplicaciones nativas. Es decir, él no te está construyendo una aplicación con sí. controles de esa Forms que son controles raros, que no sé qué, no, no. Él lo que hace es, tú imagínate, tú metes un, un entry, ¿vale?, como hemos hecho ahora. Entonces, él, cuando, cuando está, está compilando la, la aplicación para iOS, hace, la, hace digamos, el pay, hace el, el match entre lo que tú has puesto en tu, en tu interfaz y lo que no. él va a meter en el programa. Dice, entry... En IOS, ¿qué significa? Pues un UI text. Entonces, él va a convertir ese control que tú has puesto en tu interfaz XML en un control text y te va a renderizar un cuadro de edición nativo de, de IOS. Por lo cual, tú ese control lo vas a ver sin ningún tipo de problema. Es más, si tu propiedad de accesibilidad de ese control no está en las propiedades que Xamarin ha puesto, un poco como, como propiedades comunes de todos los controles de todas las plataformas, hay una forma en la que pues tú todo. puedes acceder al control nativo que está por debajo del control entry por ejemplo en este caso del textbox y utilizar todo el potencial de la API de accesibilidad de IOS para hacer lo que te dé virtualmente la gana con esa API de accesibilidad y con ese control es decir, una aplicación hecha con Xamarin no se distingue en nada de una aplicación hecha con Objective-C pues pues, pues
0: <risa>
1: un, un, un abrazo a ti, gracias tío
0: ¿Más preguntas por aquí? ¿Alguien más? Vale. Vamos a ver si... ¡Ahora! Ya puedes hablar, Starchild.
6: ¿Qué pasa, paisano? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien.
6: A ver, te pregunto, eh, con Xamarin, eh, ¿el Xamarin se utiliza solamente para el diseño de la interfaz o... Me refiero, ¿cuando tú creas el código de la aplicación, lo creas en el lenguaje de programación nativo de la propia aplicación o lo a de, de Xamarin?
1: No, lo creas a través de Xamarin. Es decir, todo el código, no solo de interfaz, sino todo el código, es código C Sharp. Es decir, es el código de .NET con el que yo programo siempre. Entonces, no. ese código .NET a través del mono, que, es que me mola mucho el nombre, a través del mono, que es el que, que sé sí, que, que no luego es compila... Serio. Exacto, no es estéreo, es mono. Sí, sí, sí. Compila, compila esa, ese fichero y digamos que en tiempo de ejecución lo transforma para que para que el, el iPhone, el hardware del iPhone lo pueda leer. ¿vale? Pero en realidad tú no estás programando en Objective-C ni en Swift, estás programando en C Sharp. Y luego ese C Sharp es capaz de ser leído por el iOS a través de mono y el runtime que tienen ellos para, para móviles. Pero sí sí, imagino... chat. sí, sí,
6: chat. Te... dime. dime. No, que yo imagino que esto te dará toda la potencia de, de un lenguaje de programación en, en el sentido de poder comunicarte con APIs y todo este tipo de cosas.
1: Exacto. De hecho, lo, lo maravilloso de esto es que tú imagínate, ¿vale? Tú tienes tu, tu aplicación en C Sharp y resulta que tienes una, libra, una librería de terceros que te, te abre ZIP, otra librería de terceros que te abre libros en EPUB, otra librería de terceros que se comunica con APIs en JSON, otra librería de terceros que te hace la comida... Vale, pues tú, como esas librerías de terceros son de .NET y son compatibles con .NET estándar, que es el estándar, digamos, que hay ahora para unificar todas las plataformas, todos los frameworks de .NET, por decir así, tú puedes meter esa librerías de terceros en tu aplicación y utilizarlas en el 90% de los casos sin ningún tipo de problema. Vale, por lo cual la... es, es maravilloso.
6: Lo último que me queda por, por preguntar... Que esto ya, si, si me dices que es un sí, ya me caso con, con ella. Por <risa> eh, este, este ejemplo me puede permitir, en el sentido de, ya no solamente a nivel de interfaz, sino a nivel de código, de por ejemplo, si esta aplicación se ejecuta en iOS, ejecuta un tipo de código, y se ejecuta en Android, ejecuta otro tipo de código. Yo sé que puede ser muy absurdo, pero para, cierta, para ciertas cosas puede no, ser. No, no.
1: De hecho, esto no es, no es absurdo en absoluto. ¿Por qué no es absurdo? Porque iOS tiene su API, Android tiene su API. Hay ciertas cosas que tú por narices tienes que atacar la API del sistema operativo. Por ejemplo, lo que yo he hecho antes de llamar, ¿vale?, del botón de llamar, en iOS, ese botón de llamar accede a una parte de código que utiliza el, el, el nombre de espacio de iOS que hace una llamada directa a la API de telefonía. Y con esa API de telefonía estoy haciendo la llamada. Cuando tú ejecutes ese código en Android, ese código de Android va a ir a otro fichero mío que está en otro sitio, que tiene el código de Android que va a manejar ese botón. Es decir, tú eres capaz tanto de compartir código, que va a hacerlo en el 90% de los casos, como de bifurcar o de trifurcar tu aplicación y de utilizar un código diferente para cada plataforma sin ningún tipo de problema. Y que ese código llame donde tú quieras. En este caso, por ejemplo, a la API nativa de cada sistema.
6: Vale, pues entonces firmo. <risas> Pues nada, pues eso, y, pues,
1: todo. pues muchas gracias. Y sobre todo lo que, lo que os decía, que es que es Visual Studio, es accesible, es mucho más sencillo que Xcode. Podemos diseñar la interfaz con XAML. Tenemos el autocomplete. Para mí, para mí, para una persona ciega, es el mejor lenguaje que podemos utilizar, la verdad. También yo soy poco claro. objetivo porque es con el que trabajo, ¿vale? O sea, no me lo tengáis en cuenta, pero es verdad, es con el que curro. Entonces este lenguaje me encanta. Pero sí, sí, hay, se puede hacer virtualmente lo que queráis. Lo que podáis hacer con Swift Objective C se puede hacer con Xamarin y C Sharp. Mm -hmm. okay. O con Android Studio, vamos.
0: ¿Tenemos más? ¿Alguna más por aquí? Sancho, hola Sancho.
5: Sancho. Hola. Hola, hola. Sancho hola, muy buenas. buenas. Hola, Jonge. Gracias por la demo. Buenas, que ¿qué tal. Ha sido muy buena. Y espectacular bueno quitando ha sido esa... una con, perdón una mierda porque no, ha fallado un montón de bueno, cosas pero de bueno el lo, demo, lo demás está muy bien <risas> yo, gracias yo lo que lo que he visto es que eh, es como una herramienta case no el Xamarin una especie de ¿A herramienta... qué te refieres ¿Eh? ¿A qué te refieres no herramienta te entendí, case de estas que que eh, eh, generan código para la, las plataformas que tú le indiques o sea, eh, sí. por ejemplo, hay, hay lenguajes que, que tienen su propio lenguaje y luego eh, le dices, vale, quiero que generes eh, código para, para COBOL, para, para para el lenguaje de programación que tú le indiques. Es algo parecido.
1: No llega a ser así. Es decir, él no mete en el teléfono código Swift después, ni código Objective-C. Lo que hace, creo recordar, no me hay mucho caso, ¿vale? Porque esto hace mucho tiempo que lo leí. Creo que lo que hace es meter un, un pequeño runtime dentro del teléfono que es capaz de interpretar el código C sharp y a partir de ahí ejecuta ah. ese código C sharp en el teléfono y accede a toda la API a través de ahí. Pero en realidad no está haciendo una transpilación a otro código, a ah, otro bueno, lenguaje.
5: Entonces es como si, fuera, como si tuviera, utilizara un hit de, de un, run, un runtime tipo... Exacto, hit exacto, de, exacto. De, de, de compilador, o sea, de, 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 de intérprete de, del código.
1: Vale, tío, tú, tú sabes de esto, ¿eh? Sí, sí, bueno, efectivamente. Creo a, que es algo así.
5: Una cosa poco, no te crees que mucho. <risa> sí, sí, exactamente. Yo que, decir, que es just in time. que intentando aprender.
1: Exacto, exacto. Es un just in time, exactamente. Sí. Yo creo que sí. Ajá.
5: Y por lo que, por lo que decías, que desde el propio Summary eh, podrías controlar eh, código, in, o sea, indicarle código nativo también.
1: Más que código nativo, lo que vamos a hacer es llamar a la API nativa. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, también puede ejecutar código nativo. Lo pasa que yo nunca lo he hecho. Se puede hacer, tú puedes escribir cosas en, en Swift y de alguna manera, lo no, que no me acuerdo es cómo, eh, hacer que se ejecuten. Pero no, no, lo que yo me he referido a esto es que cuando Xamarin saca sus versiones, por ejemplo, eh, cuando salió la iOS 12, al día siguiente Xamarin sacó su release para la iOS 12. ¿Qué es lo uh -huh. que hace Xamarin Hace un, un, un envoltorio para toda la API de iOS y de Android y de Windows Universal Platform para que tú, desde C Sharp puedas hacer llamadas a esa API y luego internamente esa API se llama al teléfono cuando está ejecutándose esa, esa orden es decir tú puedes utilizar toda la potencia de las APIs los wikits todo, todo lo que te viene con que pueda hacer desde Swift lo puede hacer desde C -Sharp. pero no es que ejecutes código Swift sino que llamas a la API que luego por dentro sí que utilizará llamadas como lo haga él internamente pero no es que ejecute directamente el Swift sino ah, que vale. llama a la API desde el envoltorio
5: sí, sí que utiliza las librerías todo el eh, toda la, la... El, el tema este de, o sea, librerías y, y APIs. De, todo el framework de, de, de wiki, de, todo el framework de de iPhone, lo tienes tú en ese envoltorio
1: para que tú puedas llamarlo EDC, exacto. Sí,
5: DC, sí, DC, sí. Sharp. sí, sí que con eso manejas todo. A, todo, a, absolutamente a, a, todo. A todas las funcionalidades que puedas tener en el teléfono. Exactamente. Porque al fin y al cabo el teléfono termina siendo una API, todo. Todo exacto, exacto. Sí, todo, sí está todo está lo que tú metas en el
1: teléfono Son llamadas a APIs, exacto sí, Entonces, pues, por ejemplo, yo qué pues, sé, para el GPS O para obtener fotos, yo me hice una aplicación Se hizo a mi mujer para etiquetar fotos Y hacía pues llamadas a la API de la cámara Hacía llamadas a la API de obtener los contactos Hacía llamadas a la API del GPS, del giróscopo Y eso sí. era todo a través de C Sharp
5: Sí, es que claro. así está muy interesante Porque yo conozco una herramienta que, De estas que te digo yo De case, de case, de, de case de, Que es el Genesis. Eh, y con esa herramienta también generaba código para, para, eh, para los distintos lenguajes. Entonces, a, a partir de, de, ese, de ese generador de código de, del Genesis pues claro, a veces te encontrabas con que querías hacer de, determinadas cosas que el propio generador te lo, te lo tenía eso capado, lo cortaba y no, no podías acceder a determinadas cosas. Claro, Entonces, claro, porque pues, no, no, no ta, es eh, suficientemente
1: potente, supongo, claro.
5: claro. por ejemplo, propiedades de los controles y todo esto, pues, pues, a claro, veces te lo claro, veías limitado en, en la funcionalidad claro, nativa. Lo que también. conlleva una
1: transformación también conlleva un trabajo por detrás de, de hacer Eso. un pair de cada cosa que tú pongas a, a ese otro a ese otro lenguaje, ¿no? Claro, claro.
5: Eso, que si no está muy claro. muy, muy incluido, muy, claro, muy, muy puesto todo. Te termina limitando, pero vamos, tal como me lo dices, yo creo que sí. Sí, aquí de verdad que no
1: hay limitación. Lo que hagas con con y Suite lo puedes hacer con session sin ningún tipo de problema.
5: Pues está muy bien, habrá que aprender un
1: poco. Pues nada, nada, yo encantado si aprendéis, joder, es que al final mientras más personas haya que programemos en esto y que hagamos aplicaciones, más nos ayudamos entre nosotros, o sea que
5: de verdad os animo
1: a ello, sin duda. Sí, sí.
5: Es muy interesante y... Y
1: además es gratuito, ¿eh? No hay ningún... Lo único... Y ya no y ya tampoco está... Era la limitación de que para, des, para desplegar en dispositivo hacía falta una licencia de desarrollador. Ahora ya ni siquiera hace falta. Solo para desplegar la Apple Store.
5: Ajá. Para poder publicar el... Pero bueno, tú tienes que tener la licencia y pagarte lo de... La, eh, la licencia de programación de... De, de Apple.
1: Eh, no, porque todas las herramientas son gratuitas. En realidad, vamos, hasta donde yo sé, tú no tienes por qué ya pagarte la pagarte la licencia de developer. Ajá. Hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, pero yo diría que hace unos años quitaron esa limitación de poder ejecutar en dispositivo y solo tienes que pagarte la licencia de desarrollador si quieres publicar en el Apple Store. Si ah, no, no hace claro. falta.
5: Ajá. Sí, sí, bueno. Pues eh, queda más, por lo menos a la hora de, de hacer pruebas y, y exacto, exacto, exacto. Y cacharrear y tal, por lo menos, pues, pues te, te evitas eso.
1: Y además Chamarin, antes era de pago, eh, pero desde que la compró Microsoft la puso gratuita y ahora ya no hace falta pagar absolutamente nada a no sé que quieras un soporte técnico especializado y ese tipo de cosas que ya más para empresas que para, que para developers, porque al final Xamarin tiene detrás una comunidad de usuarios muy grande y tenéis Stack Overflow <risa> que es una página que yo uso muchísimo que es para developers y ahí hay, hay un montón de respuestas y de cosas de Xamarin y luego la documentación que hay oficial de Microsoft está muy bien está muy bien parida y hay un montón de información
5: Está Xamarin está bebido dentro del propio Visual Studio. Sí, o exacto. Cuando tú estás en Visual Studio,
1: no, cuando tú estás Visual Studio, eh, las opciones de personalización, hay una que pone eh, programación móvil con punto net y Xamarin. Y una vez que la marcas, te va a instalar todo lo, todo lo necesario desde Visual Ajá. Studio. No tienes que hacer nada más.
5: Sí, sí, pues sí está bien. Muy eh, bien.
1: Está muy bien.
5: Muy bien, Juanjo. Pues muchas gracias por la demo. No, gracias a ti. muy interesante. Sí. interesante,
0: interesante.
1: Muchísimas gracias. 30 ah, segundos bien, para bien, la siguiente bien. pregunta, PC de Radio Naya, rapidito, por favor.
0: Pues sí, vamos, sí, vamos sí. terminando ya. Claro, Juanjo, bien, muchísimas gracias, gracias por esta, por esta, por esta, por esta exposición. Eco. ¿Quién hace el eco?
1: Sí, Radio Naya, que quería preguntar. No. Eh, si quieres estar en 15 segundos, dale, Andrés. Pero 15 segundos. Bien, este,
0: una pregunta. Este,
1: este. A ver. 15 segundos, eh, tío, dale. ¿El compila las
0: aplicaciones por sí solas? ¿O uno mismo lo tienes que ir compilando?
1: No, no. Visual Studio tiene el compilador integrado. Es decir, cuando tú escribes código, solo tienes que pulsar una tecla o irte a una, a una opción de menú y Visual Studio va a compilar tu código, en este caso el código C Sharp y la parte de, de interfaz de XML, y la va a pasar al teléfono. Tú no tienes que acceder ni a una línea de comandos y compilar... O sea, esto no es un blog de notas que luego tienes que irte a un, a un, a un CMD y hacer un, un, un clic para compilar. No, no. Desde Visual Studio Visual Studio es una herramienta de desarrollo súper potente que integra desde el IDE de desarrollo en sí, en la parte de, de, de código, de autocompletado, de definición, de tal, con la parte de compilación, incluso con la parte de testing, de... de de control de versiones, control de código fuente, etcétera. O es una herramienta potentísima. Tú no tienes que salirte de ahí para, para programar y para compilar. Lo haces todo desde el propio Visual Studio.
0: Bueno, pues vamos a ir finalizando, que ya hemos pillados de tiempo. Juanjo, muchísimas gracias. Te iba, te iba a preguntar, si ya que están ya que están en punto .NET y el código se almacena, si se puede descompilar. Uh -huh. Una pregunta maliciosa.
1: Se puede descompilar, por supuesto.
0: Vale,
1: vale. El código.net al final es, es un código intermedio, cuando tú, cuando tú lo compilas en DLL, entonces eh, hay una técnica que se llama técnica de ofuscación, que eso sí que, se lo, lo que lo que consigues con eso es ofuscar el código e intentar que cabroncetes como aquí el señor delicado no pueda de compilar la aplicación. Pero, pero sí, no es difícil, ya os lo bueno, digo que no.
0: Pues muchas gracias Juanjo por haber venido al encuentro de NVD en español y nada. Que tengas mucha suerte y adelante con esas aplicaciones y ese dominio de .NET que tienes, que, que, que haces maravillas con ello.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y de verdad que, joder, que me deis voz en esto y que más gente conozca la herramienta y que se anime a programar, para mí ya es, es una gran alegría. Así que gracias a vosotros por, por darme por darme pie a estar aquí con vosotros y, y de verdad lo que os dije por Twitter esta mañana, que estáis haciendo un curro impresionante, que estáis haciendo un montón la comunidad y que enhorabuena por el trabajazo, chicos.
0: Pues gracias. Bien. Muchísimas pues... gracias.
1: Paramos grabaciones, si os parece. Podemos Los que queráis seguir conversando sobre este tema y si, Juan, si Juanjo quiere, os vais para el foro y vamos con lo siguiente.